0: Una de las hormonas por la que más me preguntáis, que más suscita interés y que definitivamente a nivel clínico, tanto médico como nutricionalmente, es crucial es la insulina. La insulina sabéis que es una hormona liberada por el páncreas que nos favorece la entrada de la glucosa al interior del resto de células, células musculares, hepáticas, adiposas, etc. Y en este vídeo te voy a hablar a efectos prácticos, cómo vigilar tu insulina dentro de las analíticas y qué herramientas, a efectos nutricionales, a efectos de suplementación, etcétera, según los niveles que tengas de insulina, tienes que implementar en tu día a día. Aplicar diferentes herramientas que van dirigidas a mejorar la salud general de la persona, a mejorar la estética, a mejorar el aspecto cognitivo, la libido, etc., Debe ir apoyado, idealmente, por unas analíticas donde verifiquemos cómo está la bioquímica de la persona, la función renal, la función hepática, y para mí muy importante eh, la vigilancia de cómo están las hormonas, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, tanto testosterona, estrógeno, progesterona, tanto en hombre como mujer, niveles de hormonas suprarrenales, de cortisol, y para mí es crucial vigilar cómo se encuentra el nivel de insulina en ayunas. Esto nos va a permitir verificar cómo está el metabolismo glucémico en la persona y qué diferentes herramientas tenemos que seguir para mejorar la flexibilidad eh, metabólica para mejorar la sensibilidad a la insulina y para que a partir de ahí vayamos mejorando la salud y como consecuencia esa estética, composición corporal, rendimiento deportivo, mejoría del deseo sexual, etcétera. En este vídeo os voy a hablar de efectos prácticos que tenéis que tener en cuenta cuando os hagáis una analítica y cómo yo más o menos eh, intento dirigir al paciente según veo los niveles de insulina, eso sí, también vinculándolo con otro tipo de parámetros. Siempre que establezcamos una dinámica de nutrición de suplementación etcétera apoyándonos en las analíticas no podemos ser reduccionistas y fijarnos solo en un parámetro tenemos que fijarnos en ese parámetro asociado a la historia clínica y a el resto de parámetros bioquímicos u hormonales de los cuales os voy a hablar a continuación y ya si me preguntáis en qué niveles tiene que estar la insulina en ayunas, normalmente tiene que estar entre 4, 5 y 8 unidades por mililitro. Estos valores son los que van a definir que en general tengas buena sensibilidad a la insulina, que no tengas que liberar excesiva cantidad de insulina a lo largo del día, lo cual no te genera una hiperinsulinemia y lo cual no te predisponga a un síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico en el caso de mujeres... Eh, inflamación crónica de bajo grado, todos estos eh, síntomas y signos clínicos asociados a la resistencia a la insulina. Así que normalmente si estás entre 4 y 5 y 8 mil unidades por mililitro, en principio eh, los niveles de insulina que está liberando tu páncreas son correctos. Ahora bien, si tú miras el rango de la analítica, normalmente vas a tener como mínimo rango 2 y como máximo rango 25. Para mí esto es... Eh, demasiado abierto, es un, son parámetros demasiado abiertos porque por mi experiencia cuando la insulina está por encima de 10-11 y si esto lo sumamos a una glucosa en ayunas elevada alteración del perfil lipídico, elevación del LDL, elevación de triglicéridos lo cual indica que probablemente esa persona ya está acumulando grasa abdominal hay lipoinflamación y ya se está generando elevación de triglicéridos se está generando mayor predisposición a formación de placa de ateroma con niveles por encima de 10, 12, en muchas ocasiones ya la presión arterial empieza a elevarse porque la insulina genera retención de sodio y esto aumenta la presión arterial, eh, pues todo esto puede generar mayor predisposición a inflamación sistémica, la hemoglobina glicosilada ya empieza a aumentar, entonces... Cuando observemos niveles de 10-12, probablemente ya estamos observando signos clínicos y en la analítica, como bien os decía, no podemos mirar solo la insulina, tenemos que ver el resto de parámetros, probablemente ya se está gestando un síndrome metabólico, la persona está con hiperinsulinemia y es donde tenemos que poner herramientas metabólicas para, de nuevo, bajar esos niveles de insulina y favorecer la flexibilidad metabólica. Es importante que pongas en paralelo ese nivel de insulina, si en ayunas lo tienes por encima de 10-12, con esa glucosa, con ese nivel de hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, triglicéridos, con los niveles de transaminasas, porque puede ser que en esa persona se esté desarrollando una esteatosis hepática no alcohólica, es decir, el hígado graso, que va a hacer que tus transaminasas las tengas a 60-70%, y eso determinaría que hay cierta hiperinsulinemia, pero puede ser que por la mañana no te acordaste y te tomaste un café con leche, con un poquito de azúcar, puede ser que la noche de antes comiste demasiado hidrato de carbono y el resto de parámetros que os he dicho metabólicos están bien, esa insulina está un poquito alta y si lo ponemos en contexto no signifique nada, eso sí, ya te digo que esperarte a tener un asterisco y tener la insulina por encima de 25% para mí eh, pues es demasiado peligroso. Si ya tienes una insulina en 30-32, ya te digo que tienes una resistencia periférica a la insulina muy instalada, una hiperinsulinemia, y ahí seguro que vas a tener signos clínicos alrededor del síndrome metabólico y de la inflamación crónica de bajo grado. Pero puede ser el caso que tú seas un deportista, que estás en una fase de volumen calórico, estás en una fase con ese superávit, con ese exceso de carbohidratos y además lo estás haciendo a conciencia porque estás entrenando cinco días a la semana, haces alterofilia haces una fase de 2 tres meses donde metes mucha cantidad de carbohidrato y ahí tu insulina ha pasado de hace tres meses tenerla en 4,8, ahora la tienes en 11,2 y el resto de parámetros metabólicos los tienes bien. Entonces esa insulina en realidad lo que está favoreciendo es la hipertrofia, está favoreciendo un contexto y un entorno anabólico un terreno biológico favorable a que estás entrenando cinco días y a que deseas crecer, deseas aumentar tu fuerza porque en poco tiempo vas a empezar a hacer ya un déficit calórico, vas a empezar a hacer una definición y ahí probablemente ya bajará la insulina, aumentarás la lipólisis, la oxidación de ácidos grasos y esa insulina solo la hemos observado en un momento adecuado, por eso es muy importante que siempre lo veas en el contexto correlacionándolo con el resto de parámetros metabólicos y sabiendo qué estás haciendo, efectos de deporte y efectos de nutrición específicamente en ese momento, porque entonces no deberías alarmarte, es algo consecuente con lo que estás haciendo. Si te encuentras definitivamente con ese nivel de insulina de 13, de 14, de 16 y todos estos parámetros metabólicos de los cuales te he hablado, hemoglobina glicosilada, frutosamina elevada, perfil lipídico, etcétera, basta con realizar pequeñas herramientas, si es posible dirigido por un profesional, donde hagas una dieta un poco más Low carb, que hagas exclusividad del uso de hidratos de carbono solo en el entorno del entrenamiento, que incluso alguna semana la puedas hacer con más cetosis y recortar los días de entrenamiento de pesas para que no se eleve el cortisol, aumentar un poco la cantidad de pasos diarios, es decir, el gasto calórico que estás haciendo a lo largo del día, algo de ayuno intermitente, incluso berberina, 500-800 miligramos y ácido alfalipoico, por ejemplo, que son sensibilizadores a la insulina y esto en poco tiempo, por mi experiencia, en 3-4 semanas, muchas personas que están en ese nivel de 13, de 14, 15, ligera hiperinsulinemia te lo desploma. Simplemente con que recortéis un poco la cantidad de cargos, aumentéis el gasto calórico, metes berberina entre 500-800 miligramos y ya deberías de tener en cuestión de 4-5 semanas ese nivel de insulina entre 5 y 8, que es lo ideal. Hablemos, por otro lado, de aquellas personas, y seguro que sois muchos de vosotros, que tenéis un nivel de insulina por debajo de 4. Bueno, en realidad tener un nivel bajo de insulina 3,1 2,8 en realidad lo que nos indica es que hay muy buena sensibilidad en insulina y que tu páncreas está liberando poca insulina. Sí que es verdad que podríamos encontrarnos con casos donde se está desarrollando una diabetes tipo modi, una diabetes donde, pues sobre todo en adultos, donde el páncreas ya está dejando de liberar insulina, entonces pues en esas ocasiones, pero bueno, ahí normalmente la insulina suele estar excesivamente baja, 1,6, 1,8, hay que mirar el péptido C, si te encuentras con un nivel de insulina tan excesivamente bajo y la glucosa elevada, bueno, pues habla con tu endocrino, te miras el péptido C, puedes mirarte anticuerpos, antiinsulina, bueno, si se está desarrollando algún tipo de diabetes camuflada, especialmente en adultos, eh, porque bueno, unos niveles excesivamente bajos de insulina implicarían descartar una diabetes que quizá en próximos meses o años pueda desarrollarse. Si tu nivel eh, es, es un nivel de 3, 3,5, 2,8, la glucosa en ayunas está en torno a 70, 75, 80, lo cual implica que hay buena sensibilidad a la insulina, triglicéridos bajos, tienes el abdomen fino, poca cantidad de grasa, poco porcentaje de grasa, el perfil lipídico está correcto, no tienes hipertensión, pues bueno, claramente esto lo que nos está definiendo es que tienes muy buena sensibilidad a la insulina, el precio a pagar probablemente es que vas a estar fino y te va a costar crecer muscularmente y tendrás que meter más carbohidratos, esto puede ocurrir en personas que llevan dieta muy low carb, hacen excesiva cantidad de deporte, personas muy ectomorfas, que ya casi que desde pequeñito siempre van marcando los abdominales y liberan poquita cantidad de insulina, pero claro, la capacidad de hipertrofia que tiene su organismo es menor, pero bueno, no tiene por qué implicar ningún tipo de problema fisiológico, de hecho es lo ideal a medio o largo plazo eh, que vamos a buscar en todo paciente. Pero sí que hay una cosa que me gustaría comentarte, y es aquellas personas que quizás están haciendo una dieta low carb eh, o cetogénica muy alargada en el tiempo, y especialmente cayendo en déficit calórico, haciendo protocolo MAD sin tener la capacidad de meter las calorías en una o dos comidas, respecto al gasto calórico que estás teniendo en tu día a día puede ser que eres una persona incluso que vienes de obesidad has estado durante meses con una dieta low carb o cetogénica y al inicio te ha ido bien porque tenías mucho reservorio de grasa has empezado a producir cuerpos cetónicos, tienes mucha capacidad de liberar catecolaminas eh, dopamina, te encuentras eufórico, entrenas por la mañana, por la tarde haces un déficit calórico muy alargado en el tiempo y al inicio evidentemente tú tirabas porque generabas una lipólisis porque tenías mucha cantidad un de grasa abdominal visceral y tú ibas tirando y durante muchos meses te has encontrado bien pero tu insulina a lo mejor empezó en 18 y ahora la tienes en 2,7, 2,8 y veo mucho en consulta Personas que por seguir con el déficit alargado en el tiempo no tiene por qué ser cetogénico, tú puedes meter carbohidratos pero si estás eh, con una dieta muy hipocalórica al final prácticamente se generará lo mismo, acabarás con una hipoinsulinemia y acabarás con excesiva autofagia y esto es lo que hay que evitar, ese estado donde la persona come poco, hace mucho deporte... La insulina no se eleva porque no hay inclusión prácticamente de carbohidratos y, ojo, de proteína suficiente como para elevar la insulina porque la insulina no solo se eleva por la glucosa, se eleva también por aminoácidos como la leucina, la metionina... Entonces puede existir ese déficit calórico tan agresivo que la persona siga haciendo deporte, que sigue enganchada y hasta ni sabe de dónde tira con las pocas calorías que está metiendo, pero porque estás recurriendo a que tu sistema nervioso esté muy en simpaticotonía, liberando mucha cantidad de catecolaminas. Y aquí, al igual que cuando la insulina está alta y teníamos que mirar el resto de parámetros metabólicos, cuando la insulina está muy baja y quizá te encuentras con ese nerviosismo no duermes por la noche al mismo tiempo estás hiperactivado pero luego en muchas fases de tu día a día cansado, nubilado, con nublina mental pues hay que mirar parámetros parámetros metabólicos como la glucosa que paradójicamente pese a estar en déficit calórico o no meter hidratos de carbono puede ser que esté alta porque tu organismo está liberando mucho cortisol para sobrevivir en el día a día hay que mirar cortisol que probablemente en estas personas está muy elevado ese cortisol va a generar proteólisis pérdida de masa muscular, catabolismo, que el cabello y las uñas estén quebradizas, catabolismo a nivel también de la estructura proteica del endomisio intestinal, con lo que puedes empezar a tener hiperpermeabilidad intestinal, eh, hinchazón, un posible SIBO luego posteriormente, todo como consecuencia del cortisol. Ese cortisol es el que genera la elevación de glucosa a pesar de que no estés tomando hidratos de carbono. En todas estas personas hay que mirar también la prolactina, ¿vale? si tu insulina está excesivamente baja y el organismo está detectando un ambiente hostil donde faltan calorías se puede elevar la prolactina en un intento de inhibir la funcionalidad de las hormonas sexuales tanto en hombres como mujeres esta es la causa de las amenorreas hipotalámicas o al menos una de las causas de las amenorreas hipotalámicas de muchas mujeres como consecuencia de la falta de entrada de nutrientes y aquí hay que mirar la prolactina que puede estar muy elevada generando esa inhibición del eje hipotalámico hipofisario gonadal haciendo que el ovario deje de liberar estrógeno progesterona y en el caso del hombre haciendo que la cantidad de testosterona liberada no sea eficiente. Pues imaginaos el cuadro que muchas veces se encuentran con esas insulinas excesivamente bajas, nivel de testosterona libre también muy bajo, nivel de TSH ya por encima de 4 5, lo cual indica cierto hipotiroidismo, nivel de T3 reversa elevado, lo cual indica que la conversión de T4 a T3 ya no es eficiente y que empieza a aumentar la conversión a T3 reversa, que actúa en el organismo como hormona antitiroidea, y eh, en estos casos también, yo suelo medir que cuando el paciente tiene esta sintomatología que os he dicho de cansancio, nublina mental, pero al mismo tiempo momentos como elevación de adrenalina, eh, palpitaciones, estrasístoles en el, en el pecho, dolor de cabeza, bruxismo, no duermo por la noche, pero voy tirando, vale pues eh, catecolaminas, tanto en plasma sanguíneo, vale no adrenalina, noradrenalina, como en orina de 24 horas. Normalmente aquí las vamos a encontrar muy elevadas, y en definitiva, este estado de insulina tan baja con estos parámetros alterados en torno al exceso de cortisol y en torno al exceso de catecolaminas, se soluciona simplemente aumentando las calorías. No tiene por qué ser única y exclusivamente aumentando carbohidratos. Calorías, que haya más cantidad de carbohidratos, también de proteínas, también de ácidos grasos y el páncreas, evidentemente, ante un superávit calórico, eh, va a generar mayor cantidad de insulina. La insulina es una hormona anabólica, va a favorecer en sinergia con la IGC-1, con la testosterona, con la DEA, etcétera, con el, todos los andrógenos que hay en el organismo, va a generar la hipertrofia, que es ejercicio que estás haciendo donde llevas a tu organismo a un estrés mecánico y metabólico se ha compensado con las calorías y el entorno anabólico que proporciona la insulina, y al igual que cuando la insulina está alta, bajar en cierto modo las calorías, los carbohidratos, meter un sensibilizador a la insulina va a favorecer que la insulina entre en rango, si la tienes excesivamente baja, con estos síntomas y los parámetros metabólicos de los cuales te he hablado, favorecerá que la insulina ya tenga un nivel de 6, de 7, de 8, ¿vale? que se favorezca la entrada de nutrientes, de aminoácidos esenciales, de todas las calorías que estamos metiendo. En muchas de estas ocasiones, yo al paciente lo que le suelo recomendar es que baje el ritmo de entrenamiento, que con 2-3 tres días a la semana de ejercicio de fuerza y unos cuantos pasos al día, 8 o 10 mil es más que suficiente, porque hay que generar superávit calórico, y en definitiva, de esta forma ya podríamos compensar esa hipoinsulinemia, que no de por sí tiene por qué ser mala, ya te he dicho que incluso en un escenario metabólico puede ser perfecta tenerla en 3,1, 3,2, etc., pero si tienes estos parámetros alterados y esa sintomatología de simpaticotonía, pues toca aumentar calorías, toca relajarte, entrenar menos y generar homeostasis, equilibrio en tu organismo hasta aquí os he hablado de eh, cómo controlar en analíticas la insulina qué significa, cómo correlacionarlo con diferentes parámetros y qué diferentes herramientas eh, podéis implementar Cuéntame si alguna vez te has mirado en las analíticas de la insulina, si a partir de esos parámetros de insulina has tomado diferentes decisiones, herramientas a implementar, etcétera. Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo y te gusta toda esta temática en torno a los temas metabólicos, hormonales, el ayuno, la cetosis, la terapia y reposición de testosterona, suscríbete al canal para estar atento a los próximos vídeos que voy a colgar.